0: Redentor mío, aleluya. Bendito es Yahshua Hamashiach. Redentor, el que nos compró redención, expiación. Sí, no hay dos dioses, es uno solo. Por eso dijimos el esma Israel, Yahweh es Yahshua Hamashiach. Bendito es el 2 y exaltemos al eterno amado Zakiim. Voy a iniciar la administración. Todos bien atentos. Preparen sus lapiceros, sus marcadores. Porque vamos a aprender cosas bien profundas, no es un tema más. No, yo no doy temas así nada más porque si no, son dictados por el abacado. Padre eterno Yahweh, por favor emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz en el nombre bendito de Yahshua, Mashiach, Omen, amén. Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, roe pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento van a ir apareciendo en su pantalla lo que ya mencioné libros en varios idiomas, sí, eh, que pueden bajar totalmente gratis. Pueden bajar todos los videos de este, de este canal en la página Gozo y Paz. Pueden suscribirse, dale link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Yo no monetizo los videos. Esténse tranquilos, pueden bajarlos absolutamente gratis, sí, de acuerdo. Y por otro lado. Eh, propaguen, propaguen esta información, porque es la palabra del Todopoderoso para vida eterna. Padre, dame más luz para hacer luz para los demás. En el nombre de Nuestro don Yahshua Mashiach, te doy toda gaba, omen, ve omen. Tomen asiento, amados, ajín, bendito es el abacados aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a ver un tema muy hermoso, muy bonito, y después vamos, voy a, vamos a presentar la, la reflexión, ¿se acuerdan? ¿Sí? Si les gusta el video, denle, denle me gusta, porque eso lo, YouTube lo recomienda como un video importante. Si hagan comentarios, eso es muy importante. Mientras más comentarios se hagan, YouTube lo toma como un video importante, y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso. Miren, este tema lo titulé yo, eh, Comunión con Yahshua HaMashiach, o la unión más bien, la unión con Yahshua HaMashiach. Voy a ir por partes, es un tema un poquito extenso, no mucho, pero eh, para que ustedes vayan anotando no las frases completas, sino las ideas. Yo así le aprendí a hacer en la universidad, en la, en la escuela de medicina. El profesor a veces se iba tan rápido y yo tenía que eh, ir eh, anotando las ideas y después hilarlas, como decimos, ¿no? Conjuntarlas. Bueno, el Eterno Yahshua nos encomendó una tarea a todos, ir y hacer discípulos, ¿sí?, ¿Sí? hablarle a toda criatura, ¿Sí? porque no todos son hijos del Eterno hasta que se acepta quién es Yahshua Mashiach como Elohim y como Salvador. Entonces, el Eterno nos encomendó una tarea. Ahora, la tarea que Yahshua nos encomendó no es difícil. Se vuelve difícil cuando la persona no está enamorada de Yahshua, no está bautizada con el Ruaj HaKodes, no tiene el espíritu de Yahweh, ahí sí se vuelve un problema. Las personas no saben ni hablar, ni cómo el que convence es el Ruachacodis. Pero abran su Biblia en la, en la carta de Santiago, que es Jacobo, el nombre correcto. Jacobo, capítulo 1, verso 8. Sí, vamos para allá. Y esto ya lo he ministrado varias veces. De hecho, ya está ministrada esta carta en este mismo canal, Shalom 132. Perfecto, muy bien. Aleluya. Bueno, entonces. Vamos a ver en Santiago 1.8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A ver, ¿todos fuerte? Omen. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si es un hombre de doble ánimo, es que no se ha definido por algo. ¿sí? Eh, dice que es mesiánico, pero le sigue guiñando al ojo al diablo y demás. Entonces, la tarea que ya, bueno se encomendó no es difícil, pero se vuelve difícil cuando la persona es de doble ánimo. Ahora, cuando uno hace la tarea de Yahweh, eh, entendemos que no somos, tantos, no, no somos tanto nosotros, sino que es Yahweh el que desempeña esa función a través de su bendito Raja Codes, a través de nuestra mente y, lógico, a través de nuestro cuerpo. Por eso nos dio el habla. ¿sí? Entonces, no es difícil, no es difícil para nada hacer la tarea de Yahweh porque Yahshua es quien la desempeña realmente y la gloria es para él. Ahora, el cuerpo físico es solo el medio para ejecutar las órdenes de Yahweh. ¿Cuáles son las órdenes? La Torah, sus mandamientos, guardar la santidad. Y con el cuerpo entonces guardamos los mandamientos. Con las manos que antes pecabas, ahora guarda los mandamientos. Eso lo he ministrado en las fiestas. sí. Lógico, primero es en el espíritu el alma, pues, el, y después el cuerpo. La, las órdenes pasan en ese orden, valga la redundancia. Entonces, nuestra mente de los salvos pertenece a Yahshua HaMashiach, no pertenece al diablo. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, si mi mente pertenece a Yahshua, mi cuerpo va a obedecer todo lo que es santo. Mis ojos, mis oídos, todo mi ser, desde mi cabeza hasta mis pies, igual para ti. Ahora, la santidad dirige al cuerpo. Es decir, la santidad que tengamos en el alma va a dirigir a nuestro cuerpo. La santidad, es decir, a través de la mente, entonces va a dirigir nuestro cuerpo. Cuando una persona se sigue poniendo, por ejemplo, se le ha dicho, vístete con falda larga y así, y se resisten a dejar sus pantalones apretados y demás, en caso de las mujeres, dice que están carnales, no han nacido. Hay mucha gente que apostata y luego se pone los pantalones, o sea, nunca nacieron. Entonces, eso tómenlo muy en cuenta. ¿sí? Entonces, la santidad dirige al cuerpo a través de la mente. Y nuestra mente debe ser una con el Eterno. ¿Sí? Una con Él. Porque una pregunta, ¿de qué otra manera, ¿de qué otra manera perdón, podríamos poner. De manifiesto a Yahshua. ¿De qué otra manera podíamos poner de manifiesto a Yahshua? ¿De qué otra manera podíamos hablar de Yahshua, etcétera? Podemos hablar muy bonito, pero si no tenemos testimonio, nuestra mente está llena de pensamientos inicuos impíos, entonces no podemos hacer nada. ¿sí? Nosotros solamente podemos dar testimonio de Yahshua contemplando su santidad y demostrándole que le amamos. ¿Y cómo le amamos? Guardando sus mandamientos. Entonces vamos a activar nuestra fe porque en el año 2024, por aquí, en las 12 de la noche del año 30, 30, de la noche del 31 de diciembre, donde la gente se emborracha y demás y hace puros rituales eh, de bacanales romanos, como tragarse las 12 uvas rápido y casi mucha gente se ha tragantado. En lugar de hacer todo eso, la gente debe estar de rodillas ante Yashua, porque las cosas en el 2024 se van a poner muy feas. Pero para eso he estado dando todas estas ministraciones y si se dan cuenta para animar, dejar el ego, dejar el orgullo y animarlos, animarlos, animarlos. El espíritu de Yahweh nos dicta, que, me dicta que yo les anime, que yo les exhorte, decir, no quiere decir regañar, que los edifique, que los consuela, pero él es quien lo hace. Entonces, vámonos preparando hermanos sin tener miedo. Ahora, pensemos en la santidad, en la Kedusha, pero conscientemente, que todo lo hagamos en santidad. Yo cuando me estoy cepillando los dientes, estoy exaltando el nombre de Yahweh. Es decir, en cada, en cada segundo de mi vida está Yahshua Hamashiach presente. Por eso dije que pidamos, pide que te dé un espíritu de oración. ¿Sí? ¿De acuerdo? O, ya les he comentado cuando me estoy abrochando los, los, eh, los cordeles de los zapatos y demás. Entonces, a ver, si tú hoy, desde hoy, piensas en la santidad conscientemente, verás cómo el orgullo se va, el ego se va. Porque el ego lo traíamos todos, hermanos. Es parte de la naturaleza caída del hombre, desde el pecado de Adán y Eva. No, quise, no quisieron ser como Dios, conocerás eh, el bien y el mal, seréis iguales a Dios, etcétera etcétera, A Elohim, no, ¿cómo? Esas son las mentiras de Hasatán, y ahorita las vamos a desglosar para que ustedes sepan distinguir aún más todavía entre lo bueno y lo malo. Antes de que nosotros eh, eh, avancemos un poquito, vamos a pensar tantito, algún día vete en el, en el espejo, pero ve tu cuerpo. Si el eterno, eh, el eterno viene para el Natsal, y de eso vamos a estar hablando un poquito más, porque hay todavía varias dudas según las preguntas que fueron haciendo Sí, para este próximo miércoles, después eh, en, la, en la administración que les voy a dar el miércoles 20 a las 6 de la tarde. ¿Estoy bien? 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, a ver, si tuvieras tu cuerpo en el espejo, yo te deseo bendición y que vivamos todos hasta que venga Yahshua y nos arrebate. Aleluya, nos lleve para Él. Pero per, permítame hacer esta esta, esta 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 poner esto en la, en, en la mesa. Vete en un espejo y algún día ese cuerpo morirá. Yo te deseo vida. Yo me he visto en el, en el espejo y digo, bueno, este cuerpo yo deseo que no muera. Tú debes de decir lo mismo. ¿Sí? Es decir, que no me llame por medio de la muerte, sino que Él venga y nos arrebate vivos. Aleluya. Bueno, entonces, a ver. Si tú sales a la calle ahorita mismo, es un decir, ¿verdad? Y ves los cuerpos de las personas algún día todos esos cuerpos morirán. Lógico, el cuerpo hay que cuidarlo, pero no idolatrarlo, lo he ministrado muchas veces. Ahora, los salvos, ya lo ministré en la recta final anterior o en el eh, tema de escatología, somos templos del Ruajacodes. Eso ya creo que quedó claro. Pero los no salvos, los no salvos tienen un cuerpo, pero para todos, toda obra mala, para toda obra pecaminosa. Nosotros somos templo del Raja Kodes, de Yahshua Mashiach, pero la gente tiene su cuerpo como, no como templo, puede ser como un templo del diablo, ¿verdad? Pero es nada más para toda pecaminosidad, para todo lo malvado. Ahora, analicemos esto. El Eterno dice, que si tu ojo es ocasión de pecar, sácatelo. Pero no se refiere literalmente a eso. O sea, no se refiere que nos sacamos un ojo. No. Pero vamos a suponer esto. A ver, nosotros estamos, por así decirlo, enmarcados como un cuadro en nuestro cuerpo. Porque el alma es la que es eterna. Este cuerpo será transformado. Tu cuerpo, mi cuerpo serán transformados. Pero es, no es que estemos encarcelados. Hace mucho tiempo estudiando filosofía, yo les había platicado que Platón, un filósofo griego, decía que el cuerpo es la cárcel del alma, donde se expían las culpas. Pero esa es una barbaridad, eso no es, no es así. No, pero sí lo que sí les puedo afirmar es que estamos enmarcados como un cuadro. Y según esté el alma, está nuestro cuerpo. No refiero, me refiero tanto en salud y demás, pero según esté nuestra alma, estará nuestro cuerpo. Luego, luego se nota cuando una persona está alegre, gozosa, feliz por conocer a Yahshua Mashiach y quiere compartir su palabra. Y luego, luego se ve la cara de los religiosos y de los amargados, que no quieren sonreír absolutamente para nada porque piensan que todo es pecado. ¿Qué no será de los impíos, hermanos? Ellos se ríen de sus pecados. Se rían de sus borracheras, de sus francachelas, de todo lo malo que hacen, de sus troanerías. Entonces nosotros estamos enmarcados. Un cuadro físico de un paisaje, si no tiene un buen marco, no es un buen cuadro. Tiene que tener un cuadro muy bonito para que llame la atención la pintura. Si es una pintura de un, de un paisaje, de un bosque, de unas montañas nevadas, de un arroyo, de un río, tiene que tener un marco bonito. Bueno, lo mismo es, independientemente que seamos siempre limpios en nuestro cuerpo, las uñas bien cortadas, etcétera, etcétera, todos bien aseaditos, perfumados y demás, y que estemos sanos, primeramente, Yahshua Mashiach, nuestro cuerpo, si no hay contaminación en la mente, tampoco la hay en el cuerpo. Algo tan sencillo como eso, una persona peca y se va por ahí, y al rato tiene una sífilis, yo vi muchos casos de sífilis encefálica. Fíjense nada más, un virus, sí, de sífilis, una bacteria más bien, llegada hasta el cerebro por una enfermedad venerea terrible, ¿no? Por un rato de disqueplacer. Entonces, toda esa gente está mal. Entonces, desde ahora, nosotros debemos de caminar lo más erguidos que podamos, eso dice Yahshua, que erguidos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. No vamos a ver el cielo así. No, entonces no son clases de cómo te vas a mover y demás, pero que irradiemos la santidad. Aleluya, hace falta eso, hermanos. Recuerda, por así decirlo, estamos enmarcados como un cuadro en nuestro cuerpo. Lo importante es el alma, pero no en vano es el cuerpo, porque sin el cuerpo no llevaríamos la obra que Yahweh nos encomendó. En pocas palabras, seamos más santos, sean más santas, hermanas todos más Kadoshim. Pero mucha atención a lo que voy a mencionar, atención, escuchen bien, bien. Una pregunta, yo he hablado mucho sobre la percepción, pero ¿qué es la percepción? Y ahí es donde quiero que anoten, sí, aquí tengo unos hermanos, por eso voy a estar viendo hacia la izquierda, eh, amados hermanos de la Keila Mundial, porque tengo aquí a algunos hermanos en la pantalla, sí, del de lado izquierdo, entonces por eso me van a estar viendo que yo voy a estar volteando hacia el lado izquierdo. Bueno, ¿qué es la percepción? La percepción es la elección, anótenlo, de lo que quiere ser. Es la elección de lo que quiere ser. Fíjense, cosa chusca. Ahorita vi que todos estaban anotando y dije, ahí hay un barbón que no está anotando, pero soy yo. ¿Sí me entendieron? Volté y dije, ¿por qué no anota ese, esa persona que tiene la barba blanca? Bueno, ya lo entendieron entonces a saber. ¿Qué es la percepción? Es la elección de lo que quieres ser. Ahora vamos a hacerlo personalizado. ¿Qué es la percepción? Es la elección de lo que quiero ser. He hablado muchos temas del ego ya, conté más o menos unos 150 o 200 temas, y si no es que 250 del ego. sí. Y hablé mucho sobre la percepción, recuerdan, sobre la óptica de cómo vemos las cosas y demás. Hablé hasta del alter ego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la percepción? Es la elección de lo que quiero ser. Entonces, nosotros percibimos que la santidad es el camino, quien es Yahshua Mashiach, el camino para llegar al cielo. Entonces, yo tengo una buena percepción, si miro solamente a Yahshua, no por eso pierdo el buen humor, porque no soy religioso, y entonces me mantengo en santidad y gracias a Yahshua lograremos llegar al cielo todos. Esa es la percepción, hermanos. Y en general, la percepción de ser un buen hombre o una buena mujer, según el caso de las hermanas, una buena madre, un buen papá, etcétera, etcétera. etcétera. Hermanos, en Yahshua, me hacía ser mejores hermanos. Esa es la percepción, ¿sí? la elección de lo que queremos ser. Ahora, la percepción también tiene que ver con el mundo en el que quieres vivir. El mundo en el que quieres vivir. El mundo en el que quieres vivir. Bueno, ¿cuál es el mundo que quieres vivir? El reino de los cielos, el Malhud, y desde aquí, desde la tierra, vivimos el Malhud. Hashem ya dijo: el Malhud Hashemain se ha acercado, ha venido. Entonces. Es la percepción de lo que yo quiero ser y yo quiero estar en el malhud, yo quiero estar en el reino. Y ya estamos en el reino, lo explicaba yo creo hace ocho días. Y también es del estado en que tu mente quiere estar. Que Es lo mismo, son repeticiones de, pero póngalo, es el estado en que mi mente quiere estar. Mi, mi mente quiere estar en shalom con el Todopoderoso, en shalom con los hermanos. En Shalom, con la mayoría de la gente, porque no con toda la gente le podemos caer bien, ¿verdad? Y luego con tanto odio que hay hacia Israel. Pero bueno, si nuestra percepción está bien en la elección de lo que queremos, tú no vas a elegir servir al diablo, ¿verdad? Pero a veces se sirve al diablo, a algunas personas que no están consagradas, a través del pecado, mirando cosa mala, escuchando cosa mala, difamando, haciendo la Shonjara, o sea, chismes, lengua viperina, lengua de serpiente. Ahí se está perdiendo y no se da constancia realmente al 100% de lo que uno quiere ser. La percepción está distorsionada, la gente cree que es santa, que va rumbo al cielo, pero va de camino al infierno y de cabeza. Entonces, vamos a dar una repasa de estos últimos puntos, porque sí me interesan mucho. Es la elección de lo que queremos ser, del mundo en el que queremos vivir, queremos vivir en los Shamain, en los cielos, nuestra ciudadanía está en el cielo, dice Pablo, y del estado en tu, de tu mente, en el, en el que tu mente quiere estar. Yo quiero estar en paz, a eso me refiero con la mente. Quiero estar en shalom, no teniendo problemas. Y al último vamos a hablar sobre esto en la reflexión. Que siempre va a haber problemas y tribulaciones, pero vamos a ver cómo las toma un Kadosh o una santa en Yahshua Mashiach. En pocas palabras, la percepción elige dónde crees que reside tu seguridad en Yahshua. Sí, porque tú eres santo, pero las personas, como tienen la percepción distorsionada, eligen un, una situación, un mundo, etcétera, donde creen que pueden estar seguros. Y por eso son los amuletos, por eso son las visitas a los brujos y a las brujas. Eso se ha reproducido muchísimo, hermano, se ha aumentado muchísimo eso. Ya casi nadie quiere la Torah. La percepción Elige donde crees que reside tu seguridad. Entonces, tú quieres ser, a ver, vamos a repasar la elección de lo que quieres ser. Quieres ser hijo del Eterno, porque ahí está la, la, ahí está la seguridad. En Yahshua Gamashia, bajo su bendito talit, Salmo 91, del mundo en el que quieres vivir. Tú quieres estar en el Malhut, en el reino de Yahshua, no en el reino del diablo. Y del estado de tu mente en que quieres estar, quieres tener shalom, entonces, shalom, paz, entonces estate bajo el talí de Yahshua Mashiach. De otra manera, la elección de lo que se quiere ser, si es un pagano o una persona pecadora, entonces va a vivir en el mundo de las tinieblas. Y su mente nunca va a tener paz. Vean cómo se va hilando el tema. Dice en Isaías, ustedes busquen la cita después, no hay paz para el impío. Si tú consideras estos tres puntos que acabamos de repetir y lo vamos a hacer nuevamente para que quede bien recalcado, la percepción es la elección de lo que quieres ser, del mundo en que quieres vivir y del estado de tu mente, que quieres para tu mente. Y la percepción en general elige ¿Dónde crees que reside tu seguridad? Nuestra seguridad está en Yahshua. En Yahshua confiamos. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien, hermanos. No se distraiga, nadie se duerma. Con ego, con orgullo. Si alguno de ustedes todavía sigue con ego, con orgullo, entonces todo lo ilusorio, todo lo que es dinero, modas, entonces eso te harán tropezar. Por ejemplo, yo hace poco fui. Eh, con el optometrista, sí, para que me graduara unos lentes. Desde el principio que yo llegué le dije, yo no quiero armazón de moda ni de marca, yo quiero un, un armazón que me sirva y con eso estoy satisfecho. Sí, doctor, exactamente, para servirle. No porque yo sea codo, como dicen otros países, tacaño, no quiera yo gastar en una... ¿Para qué quiero un armazón de miles de pesos? Si ¿Sí? una de mil pesos me va a servir igual. Sí, pero la gente, luego, luego, lo que quiere es imponerte la moda. En el vestir, en general, eh, la vestimenta de arriba, eh, los pantalones o las eh, blusas para las hermanas, las faldas, los zapatos, los lentes. O hay unos lentes de batichica que se ven feas las, las personas. Entonces, a ver, te quieren imponer la moda. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Que su percepción está alterada. Es la elección de lo que quieres ser. Quiere ser como los demás, quiere imitar a los demás, del mundo en que quiere vivir, un mundo, un mundo de cosmos. Hay 40 temas del cosmos, váyanlos viendo. Y del estado en su mente que quiere estar. ¿Cómo es eso? Él quiere aparentar estar entre la sociedad rica, de, que tiene dinero, pero no lo es, etc. ¿Se dan cuenta? Todo es, se desmorona eso rápido con el orgullo. Ahora, nuestra percepción está en Yahshua y entonces es una percepción correcta, no nos guiamos por modas, no nos guiamos por el dinero, no nos guiamos por el que dirán, sino por lo que diga Yahshua Gamashíach en su bendita Torah. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien. Esto, hermanos preciosos, precios en Eterno, Yahshua, esto es siempre fiel al propósito que tengas, sea uno o sea otro. Para los que todavía son de doble ánimo, por eso iniciamos con la cita de Santiago, de Jacobo. Entonces, si tú todavía te fijas en las modas, cómo se viste la gente, el tipo de lentes que usan, etcétera, aparentar lo que no se tiene, teniendo un buen carro y debiendo todo, etcétera, etcétera, todo eso es mentira y eso pertenece a Hasatán. Y a eso como le reprenda. Si tu perspectiva está en no seguir las modas, no guiarte por el dinero, etcétera, etcétera, entonces no, está, no tienes ilusiones, sino percepción buena en Yahshua, lógico. Y entonces estás totalmente en la verdad. Y siempre serás libre. Eso dice Yahshua. Juan 8:32. La verdad os hará libres. Con ese verso, hermano, se podía administrar 10 años seguidos sin parar un segundo. Nada más con ese verso. Entonces, el testimonio se da según el propósito de la mente. ¿Dónde está la mente? ¿En Yahshua o en el enemigo? Yahshua, me le reprenda. El testimonio se da según el propósito de la mente de cada quien. Ahora, lo que percibes, o lo que percibo yo, lo que percibes es parte de lo que tienes. Anote en esa cita. Lo que percibo es parte de lo que tengo. Y se tiene como un propósito. Entonces se contemplan los medios y el fin, que es la finalidad, por así decirlo, de estos medios, y siempre están unidos. A ver, voy a explicarlo mejor para que se entienda. Los medios, los medios por los cuales se consiguen las cosas y la finalidad para lograr para lograr ciertas cosas por medio de los medios, eso siempre va unido. Por ejemplo, una persona que aparenta tener dinero, o lo tiene a lo mejor, ese es el medio. ¿Sí? La finalidad es comprar un carro, último modelo, que ni él entiende cómo manejarlo. ¿sí? Y todo eso siempre va unido, los medios y el fin. Igual para los mesiánicos, pero en santidad. ¿Cuál es el medio? Guardar la Torah. La fe, creer en Yahshua Mashiach como Señor y Salvador, como Mashiach. Que él pagó por mí y eso siempre va unido. Las personas no se no pueden dividir cómo poder explicar, no se pueden dividir, no. Al menos que tengan un alter ego, pero sigue siendo el mismo orgullo el que está operando ahí. Vean el tema del alter ego, te vas a encontrar con muchas sorpresas. Es muy interesante estudiar todo eso. Entonces, lo que percibes es parte de lo que tienes, según los medios y la finalidad para lo que lo quieras usar. Ahora, una pregunta, ¿cómo piensa el ególatra? O sea, el que es muy orgulloso. Bueno, la respuesta es que lo que parece tener una vida aparte, en realidad, no tiene nada en absoluta, En absoluto lo que tiene es eso, un alter ego. Por eso queda de tarea estudiar el tema alter ego. Vean ese video, está muy interesante. Como médico y como estudié psiquiatría y psicología, vi muchísimas y sigo viendo muchas personas con alter ego. Y cuando una persona con alter ego, no nada más es ego, es alter ego, vean ese video para que entiendan de qué estoy hablando, llega y quiere ser mesiánico, no es que cueste mucho trabajo ministrarlo, sino que no se deja ministrar, porque está totalmente alterado en su percepción. Si un ególatra está alterado en su percepción de los puntos que ya vimos, que repetimos como cuatro o cinco veces, el, el que tiene alter ego está súper alterado. No entiende nada, pero muchas veces hay remedio en ellos cuando se vuelven humildes, que es la mínima porción de 100 yo creo que una persona se quita su alter ego y después su ego. Ahora mucha atención, el no ególatra, o sea el que no es orgulloso, el que es santo, libera por así decirlo todo lo que contempla. Fíjense muy bien, ahorita lo voy a explicar. Y aprende de Yahshua para unirse a él. Tenemos ojos físicos, hermanos. Vemos muchas cosas en la calle. Vemos muchas cosas eh, eh, cuando había todavía periódico eh, físico, en algunas partes todavía hay periódico físico, pues eh, la gente cuando no conocía a Yashua, luego, luego se sí iba a los horóscopos. O si había mujeres eh, medio vestidas, luego, luego los varones a ver ahí. ¿Sí? Ahora, ¿Qué pasa con alguien que ya se, ya se convirtió a Yahshua, que ya entiende lo que es la santidad? Todo lo que contempla, todo lo que mira, ¿sí? lo quita, lo malo lo quita para unirse a Yahshua. La unión con Yahshua es el tema hoy. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Escuchen muy bien, solamente el resplandor de la luz de Yahshua, Hamashiach, brillando en uno, a través de nosotros, a través de nuestra mente, de nuestro, nuestra alma, nuestro cuerpo, podemos entonces quitar todo eso. Se quita todo eso. La gente estaba acostumbrada, miren, mucha gente estaba acostumbrada a hacer truanerías para ganar más dinero, etcétera, etcétera. Entonces, lo, la mayoría de la gente, no digo toda la gente, pero la mayoría de la gente hacía eso. ¿sí? Una vez que vienen a los pies de Mashiach Yashua, todo lo que contemplaba, todas las truanerías, ¿se acuerdan de lo que platicamos ayer en el Salmo 15, en Isaías 33, verso 17 en adelante? El que, el que dice, no, yo no quiero cohecho. O sea, las truanerías, las mordidas, como se dice aquí en México, ¿no? Si haces ese negocio, te doy tanta parte, etcétera, etc., pero pues son cosas chuecas. Entonces, nuestra perspectiva está en Yashua. Pero aquella persona que no tiene a Yashua está perdido. Piensa que todo es bueno y que todo le es lícito, como dice la Biblia, y es pecado, y lo va a llevar a muerte eterna. Ahora, ustedes y nosotros somos la luz de Yahshua Mashiach. Él es la luz, pero nosotros ahora somos luz, porque reflejamos la luz de Yahshua. No tenemos luz propia, como la luna. Por eso festejamos la fiesta de Rosjodis y demás, porque nos vamos renovando como la luna. No, luna cada mes, cada mes, cada mes. Esa es la enseñanza de Rosjodis no tenemos luz propia, yo no tengo luz propia, sino que reflejamos la luz del sol de justicia, Malaquías 4.2. Como la luna refleja la luz del sol, entonces Yahshua quita el velo a los que le buscan de veras. Si tú le buscas de veras el día de hoy, él te va a quitar un velo. Muy terrible. Ahora, Así ya no, estás, no estarás separado de Yahshua, no estarás separado del cielo. Y el vínculo que se nos ha dado, porque el Eterno dejó un vínculo, es decir, un vínculo, un medio para poder unirnos a él. ¿Cuáles son? Sus mandamientos. Guardar la Torah. Ese es el vínculo. Yo no puedo decir, adoro a Yahweh con todo mi corazón, mi alma mi fuerza, mi mente, mi ser, pero su Torah no me interesa. No. Este es el vínculo. Inclusive, aquí está escrita la muerte y la resurrección de Yahshua Mashiach, el sacrificio más, per, el único perfecto, la expiación perfecta, no de un hombre, sino del mismo Elohim eh, encarnado. Entonces, para unirnos a Yahshua, solamente hay un vínculo, ¿cuál? La Torah, sus mandamientos. Nos unimos a Yahshua. No hay otra forma. Tú has entendido la Torah y entonces ahora te gozas. Por eso esperas que vengan las fiestas, esperas que sea Shabbat, esperas que venga Rosh Hodes. Tenemos fiesta cada semana, dime, ¿qué religión tiene eso? Nada, nadie. No guardamos, no tenemos imágenes, confiamos en el Todopoderoso, etcétera, etcétera. Yahshua mora en nosotros, por lo tanto, mora en nuestro entendimiento y eso va más allá que tener una imagen, que tiene un límite. Físico en esta dimensión de tres. El ego la trae, hermanos, el que es orgulloso piensa solamente en su deseo de ser especial. Nosotros queremos ser especial, pero para Yahshua y ser testimonio para los hermanos de la Keilah, local y mundial, para el cuerpo de Mashiach. Queremos ser especiales para nuestra familia, para nuestra esposa, los que somos casados, nuestros hijos, nuestros nietos, para los que ya tienen nietos. Sí. Queremos estar separados de todo lo que es malo y nunca estar separados de Yahshua. Pero el ególatra quiere estar separado de Yahshua. Quiere vivir sin Dios, lo voy a decir así, y lo tendrá así. Su vida será sin Dios y será por la eternidad. Mucha gente que ya está a punto de morir, ahorita ya no me presto yo a eso, ¿verdad? Porque no tengo ni tiempo para eso, pero mucha gente ya que estaba a punto de morir, decían, busquen al doctor Palacios, él ministra la palabra de Dios, así decían, cerca de mi casa hay una institución de gobierno, hay un hospital muy grande, y mucha gente que no, que sabía que yo, eh, o que sabe todavía que yo ministro la palabra del Todopoderoso, mandaban a sus familiares, vayan a ver al doctor que venga a hacer una oración por, por eh, mi tío, mi papá, etcétera, mi primo, mi mamá. Pero la idea es esta, ¿por qué si nunca pensaron en vivir con Yahshua, hasta el último momento quieren pasar la eternidad con Yahshua? Y eso ya lo he ministrado. Entonces, como no piensan en Yahshua en la vida, así pasarán la eternidad sin Yahshua. Piensa bien lo que estás haciendo, aunque te digas hermano o hermana, corrige esto si piensas mal, si tienes mala perspectiva, haz arrepentimiento, apártate de tus pecados. Y confiesa que Yahshua es el Señor y como lo es, el Adón, hay que obedecerlo. Ahora, la función del Ruach de lo cual ya hemos hablado mucho del Espíritu de Yahweh, es enseñarnos ya justificados para santificación. Anoten eso porque es una enseñanza que ya he dado, pero quiero que anoten esta frase, por favor, hermanos. Les va a servir. El Ruach su función es enseñarnos ya justificados por la sangre de Yahshua para santificación. Una persona que realmente cree y agradece hasta las lágrimas que Yahshua pagó por nosotros, entonces es salva, se arrepiente, se aparta de todo pecado, alcanza misericordia del Eterno, como dice Proverbios 28, 13, y entonces ya está justificado, pero no está santificado. Hemos platicado muchas veces que la santific santificación, perdón, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, la da el Ruaja Codes. Entonces, la función principal del Ruajacodes es enseñarnos ya justificados, ya justificadas las hermanas, para santificación. Y eso es lo que a muchos les falta en la congregación, santificarse. Entonces, llegó la hora Hermanos, voy avisando con tiempo, porque el 2024 va a ser un año mucho, muy difícil. Hay cosas que no puedo contar aquí, no puedo platicar aquí, pero va a ser un año horroroso, así como lo estás oyendo. Nada más voy a decir esto. ¿Sabías que en un país ya todas las propiedades pasaron a ser parte del Estado? Y está en Latinoamérica. Ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. No juguemos con la santidad. Vienen cosas muy terribles, pero no para los santos. Los santos vamos a superar todos los obstáculos que vaya poniendo el enemigo y los vamos a superar en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Lo vamos a superar con su ayuda, Bezratashem Yahweh, primeramente el nombre de Yahweh. Ahora, el tiempo... Amados, siguiendo con la administración, el tiempo y el espacio no están separados. Ahorita vivimos en un tiempo y en un espacio. Yo escribí hace mucho tiempo unas meditaciones, unas reflexiones, he aquí presente en la trascendencia de mi tiempo y de mi espacio, escribiendo las páginas blancas de mi vida. Un borrón a utilizar, tal vez quisiera, sin embargo lo escrito, escrito queda. Y ya después les platicaré otras cosas. Pero yo estoy consciente que el tiempo que Yahshua dijo que yo viviera en esta tierra y el espacio que me, do, me dio es con un propósito igual para ti, el tiempo y el espacio, incluyendo de dónde estás. Si emigraste de un país a otro, eso también, si es por fe más, para guardar Torah, uff, eso el Eterno lo toman mucho en cuenta. Claro que sí. Repito, el tiempo y el espacio no están separados, porque yo no estoy viviendo en los años 1600, ni estoy viviendo en Francia, no, yo estoy viviendo en este tiempo, que hoy es día, sábado 16 de diciembre del año 2023, Gregoriano, y son 20 para las 5 de la tarde, estoy bien, sí, 20 para las 5 de la tarde del año 2023, estamos transmitiendo en vivo, entonces estoy en un espacio, pero en un tiempo, bueno, el tiempo y el espacio entonces no pueden ser, estar separados, porque uno solo no tendría sentido. Decir, este, estoy viviendo en este tiempo, pero no estoy viviendo en este espacio, o estoy viviendo en este espacio, pero no estoy viviendo en este tiempo, entonces estaría yo errado. Ahora ustedes dirán, pero eso es como filosofía, eso es como algo muy profundo, Roe, como que no le estamos entendiendo, ahorita le van a atender, comprender, atención, ya hablé de la mente dividida, en muchas ocasiones, el que tiene esto, el que tiene su mente dividida, el que es un ególatra, el que es orgulloso, el que cree que todo lo se lo merece, que ni el piso le merece, entonces, esa persona, si se dice mesiánico o mesiánica, es la que divide a los hermanos de la Keila con sus chismes y difamaciones y demás. Y pongan mucha atención porque eso de ese espíritu de Jezabel que yo tanto he platicado tiene un trasfondo muy profundo, más allá de lo que imaginamos. Revisen los tres audios, parece ser los tres videos de espíritus de Jezabel. Entonces, esa gente, su perspectiva está tan mal, pero tan mal, que tienen una mente superdividida, no tienen la percepción correcta. Los puntos que analizamos cinco veces en el principio del tema, para ellos es basura, no lo tienen, lo desconoce totalmente, pues. Y entonces, como tiene dividida su alma, su tiempo y su espacio, por eso hace cosas indebidas, donde, es decir, cosas que no son correctas, pues. Y entonces, esa persona al mismo tiempo está dividida y al mismo tiempo divide, porque ese es el logro mayor de Hasatán, Yashua me hiciera reprenda, dividir. Adán estaba literalmente así unido a Yashua. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Romper, dividir. Entonces, a ver, cuando yo eh, ministro a los hermanos y hermanas, o personas que quieren saber de la Torah, etcétera, etcétera, son ministraciones muy profundas, como ahora, porque lo primero que tengo que, que, que sacar sin que la persona eh, se sienta ofendida es a, sa, sacar su otro yo. Eso nos lo enseñamos desde, desde preparatoria o desde secundaria. El yo, ¿sí? el, el, el super yo, ¿se acuerdan de todo eso? Los que estudiaron algo de secundaria o preparatoria, tal vez universidad, entonces, la mente dividida no logra nada. Por eso el de doble ánimo no puede lograr nada. Nada en la vida. Le va mal en la vida. Porque tiene su mente dividida. Ahora, esto no... no, Por eso no, una persona no puede entender el Isma. A ver, no puede entender que Yahweh se encarnó ¿sí? y que Yahshua es la imagen del Elohim invisible. Y eso está en Colosenses 1.15. Vean hasta dónde llega la profundidad. Miren, después analicen este tema con calma. ¿Sí? Se toman un café y unas galletas o lo que quieran para que vaya, es, lo digo en bro, no en broma, para que vaya su, llegando suficiente glucosa al cerebro. No, lo, no vean este video cansados porque no se le entiende, sino bien despiertos y con suficiente alimento, oxigenación en el cerebro. Entonces, a ver, la persona que está dividida, divide. Eso es lo que le gusta al diablo, Yahshua él le reprenda. ¿sí? Y por eso una persona no puede entender que Yahshua es Elohim. Y mucha atención, porque ahorita yo ya lo había dicho, que venía un tsunami de ideología donde la gente, que alguna vez fue mesiánica o se dijo mesiánica, están negando que Yahshua es Elohim, después niegan que Yahshua es el Mashiach y después se van al mismo infierno. Lo digo tal cual con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Mucha atención a esto, no estoy vacilando. El diablo quiere llevar una gran cosecha y lo va a lograr porque la gente es muy rebelde, como Coré. Entonces, a ver, ¿quién es su maestro de todas estas personas que piensan así? Lógico, el diablo, sus secuaces, las modas, el mundo, la carne, la concupiscencia... Y el que se considera amigo del mundo, se considera enemigo de Elohim. Eso también está en las cartas. Ahora, ¿sabes hermano hermana? La mayoría de la gente no cree, fíjense, no cree en la resurrección de Yahshua Mashiach. En algún día yo oí una conversación entre dos personas, pongan atención. Y una persona le decía a la otra, Lázaro resucitó por el poder de Yahshua y la otra persona le dice, eso dicen, o sea vean el, el lenguaje corporal que hice, levantar los hombros y las cejas, eso dicen, la mayoría de la gente está ahí, aunque estén en una religión, pero para qué sirven las religiones, para nada, quién es el inventor de las religiones, el diablo, el diablo le conviene la división, por eso, aquí, episcopal, adventista, metodista, presbiteriano, anglicano, católico, evangélico, pentecostal, ¿se dan cuenta? División. El espíritu del anti-Mashiach está operando más fuerte que nunca. Y en el 2024, hermanos, agarrémonos, pero de Yahshua, no de nuestras tonteras, no de Yahshua. Y no nos soltemos por nada. Yo estoy agarrado desde cuando. Tú también. Ahora, ¿en qué nivel piensa la gente que está a su mente? La gente en la mayor, la mayoría. Yo diría a todos la je, que no tiene Ayashua. La gente piensa que su mente está en un lugar muy alto. ¿Qué le es permitido tener relaciones con una y otra mujer, con otro y otro otro hombre? ¿Qué es lícito probar, tener droga, alcohol? Eh, droga de todo tipo, le es lícito, que le es correcto, que le es permitido. Pero los que creemos en Yahshua Mashiach somos verdaderamente sabios, eso lo vimos ayer en Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, pero para ellos nosotros estamos locos, no lo digo yo, lo dice la Biblia, y también lo digo yo, porque lo leí en la Biblia. Porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, para, para nosotros es poder de Elohim, Yahshua, Meshire. Piensa muy bien en lo que dije sobre el Ismael Israel. Ahora es cuando el enemigo va a empezar a actuar más fuerte y decir, no creas que Yahshua es Elohim. Y ahí viene, va a venir un tropezadero tremendo. Por eso voy advirtiendo a la congregación que esté lista porque eso ya se empezó a dar y bastante fuerte. Entonces, a ver, ellos creen, la gente cree, que se encuentran en otro nivel espiritual, por así decirlo. Sí, se encuentran en otro nivel, pero para perdición, no para salvación. Tienen que valerse de todo lo que han aprendido, de sus ilusiones, de su cosmo, tienen que valerse de todo eso para su tenerse en pie y tomando tres antidepresivos al mismo tiempo todos los días. Te lo digo porque yo veo gente así, como médico. Pero una pregunta, ¿cómo eh, convertirán sus ilusiones en verdad? No se puede, son ilusiones, son vagas, no sirven. Son ilusiones, es cosmos, es imposible volver una ilusión en verdad porque la verdad es única y la verdad es Yahshua Mashiach, su bendita Torah pero vamos ministrados por el baja si una persona va quebrantándose en su orgullo más bien que el eterno Yahshua le toque y lo quebrante en su orgullo como a Pablo cuando iba a Damasco con una furia con una ira a atrapar a todos los mesiánicos y mesiánicas de Damasco y Yahshua lo para en seco la tumba del caballo está bien ministrado en el libro de los hechos, véanlo. Está bien ministrado porque lo fui dando con mucho cuidado y por inspiración del Raja Kodis. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? No dijo Raf Shaul, Raf Shaul, no. Mencionó su nombre hebreo probablemente, Shaul, Shaul. ¿Por qué me persigues? No estaba persiguiendo a Yahshua, pero sí a los hermanos. O sea, nuestros hermanos que fueron de la Keila primitiva. Cada vez que tú haces la shonjara contra algún hermano, estás haciendo la shonjara contra Yahshua Piénsalo. Y vas a ver cómo ya después no vuelves a chismear. Entonces, ¿cómo hacer que una ilusión sea verdad? Imposible. Eso no se puede. Pero cuando una persona es quebrantada por medio de un accidente, a veces ha sucedido así, o de alguna enfermedad muy grave, etcétera, etcétera, y los quebranta, el Ruagacodes entonces va haciendo su obra y entonces las ilusiones las elimina. Y muy poca gente lo hace, pero sí lo hace. Dice, pero ¿cómo estaba yo pensando en toda esta banalidad? Tú mismo lo has pensado. ¿Cómo estaba yo pensando en eso? ¿Cómo estaba yo hipnotizado? Pensaba yo que era yo lo mejor. Y llora uno y se arrodilla uno ante Yahshua No ante una imagen, ante Yahshua Todas las ilusiones son falsas, son ideas que no sirven para nada. Las ilusiones acerca de lo que creías que eras, se van. Y entonces el Eterno te conduce, el Rahakodes nos conduce a la única verdad, quien es Yahshua Mashiach. La verdad se encuentra más allá de, todo, de toda ilusión. La verdad se encuentra más allá de toda ilusión. Cuando uno renuncia al ego, hermano, se siente uno libre. Se siente uno libre. Yahshua, ¿quién es uno, sigue sigue siendo uno. ¿Quién es Yahweh? Yahshua. Por eso tomen mucho en cuenta cada palabra que fui y repitan este video, les vuelvo a repetir, valga redundancia, eh, con suficiente oxígeno y glucosa en, la, en el cerebro. O sea, me refiero, coman bien antes de ver una enseñanza de estas, porque si se ve cansado, no no se le capta, aunque sean muy inteligentes, lo sé. De aquí, hermanos, parte todo. Para no tener un corazón, una mente, un sentido de pensar, pues, divididos, es decir, no ser de doble ánimo. Y entonces poder entender la, la vida y la vida eterna, la unidad de Inyashua que tenemos que tener con él para lograr llegar al cielo por su sangre preciosa, en el mundo veo caminar como zombies, no por lo que ya sabes, sino de todas maneras yo desde hace tiempo, lo, como zombies a casi todas las personas por su ego, porque son orgullosos, velos, cómo caminan en la calle, ahí van a todo dar, ya, etcétera, se creen la gran cosa, ¿no? Pensando todo, piensan todo menos una cosa santa, es decir, piensan todo menos lo que deberían de pensar en Yahshua y salvarse. No voy a dar un repaso porque fue suficiente tiempo, pero si ustedes lo analizan, amados Sahim, este tema sí me gustaría, más todos los que recomendé como el alter ego, para entender mejor eh, cómo el Eterno ha ido escogiendo un remanente y cómo va a seguir limpiando el remanente, hasta que quede un puñito, porque aunque la casa de Israel sea como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahora, no me voy a poner de pie todavía, así es de que recapacitemos en esto, hermanos, en los puntos claves que yo les fui diciendo, y lo tomen muy en cuenta, y sobre todo hacerlo por obra, llevarlo por obra. Ahora vamos a ver una diapositiva, y tengan listo su celular para tomarle fotografía, porque tiene que ver con todo esto, hermanos preciosos. Tiene que tomen su celular. Eso, quiero que le tomen fotografía. ¿De acuerdo? Ya la están viendo los hermanos. Bueno, yo lo voy a leer. La persona, es una reflexión. La persona inteligente sabe enfrentar los problemas. No en resolverlos en un momento dado. Los acepta como parte de la condición humana y no mide la felicidad por falta de ellos, es decir, de problemas. Tómele una fotografía, ahorita lo analizamos. Porque problemas y dificultades tenemos todos, absolutamente todos. Y de hecho, para llegar a los Shammayn, a los cielos, Rav Shaul en sus cartas, por ejemplo la carta de los tesalonicenses y otras cartas, eh, de esos vamos a estar hablando los temas de profecía, Habla sobre eso. Entonces, a ver, vamos a analizar esto desde el punto de vista de la Torá. En Proverbios 1.7, como leíamos ayer, el principio de la sabiduría, sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces, ese se le llama una persona inteligente. La persona inteligente sabe enfrentar los problemas. Vamos a verlo mesiánicamente. No en resolverlos en un momento dado. no en, Si se te presenta una situación, decir la voy a resolver rápido. Primeramente Yahshua. Pero aceptamos las, las cosas que pasan en nuestra vida como parte de la condición humana. Y no mide la felicidad por falta de problemas. ¿Ya le tomaron fotografía? Seguramente ya. ¿Sí? ¿Ya le tomaron? Muy bien, amados preciosos. Aleluya. Perfecto. Todo el tiempo nos va a estar probando el eterno. Todo el tiempo porque Él quiere que crezcamos. Yo apenas hablaba con un amado A, le decía, esas cosas suceden porque el Eterno prueba nuestra paciencia. ¿Se acuerdan cuando ministré sobre mmm, los temas del desierto? Que él vuelvan, véanlos, están muy interesantes, son creo que cinco temas, o no sé cuántos, cinco temas. Entonces la idea es esta, la idea es esta, tú vas, por ejemplo, al supermercado. Y entonces, eh, va a haber examen de este tema, hermanos, va a haber examen de este tema en ocho días. Y quiero que la Keilah local, todos participen, es obligatorio, obligatorio, ¿sí? Y toda la Keilah mundial, también obligatorio. El que ya es parte de Gozo y Paz, es obligatorio contestar el examen. Bueno, no es para asustarlos, es para que yo vea si están estudiando y me animas a mí, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, yo más estoy animado, estoy con entusiasmo, con Elohim. Bueno, entonces, a ver, vas al supermercado y ya estás cansado, compras algunos productos fuera de Shabbat, lógico, y hay una cajera que es nueva, es inexperta, no sabe manejar la máquina, etc. Hay mucha gente, hay una fila. Cuando tú llegas, la cajera se le trabó la máquina, no sabe qué hacer, llama al gerente, llega el gerente, abre con una llavecita, ¿qué te pasó?, ¿Qué, ¿quién sabe qué?, y tú ahí parado, ya cansado, te está probando tu paciencia. Cada vez que nos topemos con una situación así, eso lo ministro mucho en el tema del desierto, ¿sí? nos está probando nuestra paciencia. ¿Y ¿Qué dice que son los frutos del Ruah Acodes, más, Sí, los frutos del Ruah Acodes. Gozo, paciencia, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, etcétera, 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 paciencia. A ver, vamos a volver a poner otra vez la diapositiva, Rubén Luis. Muy bien. Aleluya. La persona inteligente sabe enfrentar... A ver, vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. Amén. Las personas inteligentes saben enfrentar los problemas, no en resolverlos en un momento dado. Los acepta como una parte de la condición humana y no mide la felicidad, por falta de problemas. Ese es un verdadero mesiánico. ¿Sí? A ver, entonces me va muy bien. Perfecto. Entonces, a ver, hay problemas. Nuestra felicidad, y te lo digo como con testimonio, mi felicidad está basada en si hay problemas o no. No. Mi felicidad está basada en Yahshua Hamashiach y que soy salvo por su inmensa misericordia, su compasión, su rajem. Mi felicidad está basada en que Yahshua me regaló una familia que yo la veo así, hermosa, ¿sí? La he educado en la Torah, perfecto. La felicidad está en que me permitió estudiar una carrera y ejercerla durante tantos años y sigo todavía trabajando fuera de Shabbat y me complace. La felicidad, esa es mi felicidad, ese es mi gozo, sin ja, alegría, ¿sí? no es en tener problemas, hermanos, todo el tiempo. ¿Cuántas veces tú has querido, eh, no sé, ha pasado un camión fuera de tu casa más alto, eh, con altura y de repente ha arrancado el cable del teléfono local, el teléfono que usamos para local, no el celular, o, o, o a, a, se, ha des, se ha sacado, salido perdón, de su lugar el cable de luz y te has quedado sin luz, eh, etcétera, mil cosas que nos suceden, ¿sí o no? A ver, quiero ver la Keilah local, levanten la mano, ¿sí? Eso, a ver, miden su felicidad hermanos de la Keilah mundial y de la Keilah local por, por los problemas, o sea, ¿nuestro barómetro para la felicidad son los problemas? No, nuestra felicidad está en Yahshua HaMashiach, y el gozo en exaltarle, bendito es el abacados, bendito es el abacados, los problemas van a seguir, las tribulaciones, por eso empecé con que la Keilah primitiva era muy perseguida, pero ellos estaban gozosos, gozosos. Yo veo cómo escribe, cómo escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, Santiago, Jacobo, etcétera, el Kefas, lógico, bueno, ¿Con qué fuego? Bendito. O sea, tenemos que aprender de Yahshua en primer lugar y de sus discípulos. ¿Por qué no decirlo? No los idolatramos, pero para eso está eh, su vida en la Biblia como testimonio. Me voy a poner de pie. Bendito. Esta reflexión espero que después la cuelguen en un marco y la tengan ahí. No sé, hermana, tú que eres eh, eh, ama de casa, lógico. Eh, ponla en la cocina, que es casi donde te pasas la mayoría del tiempo. Eh, o ponla, eh, no sé, eh, en la sala de tu casa, no sé, pero póngala, póngala. Nos va a recordar que nuestra felicidad está en Yasua. Y este tema, examen dentro de ocho días, que hay la local obligatorio, que hay la mundial obligatorio, sí para que contesten Y yo espero sus respuestas, sus exámenes, ya para revisarlos. Bendito es el dos Toda vaca abacados, por la luz que nos das para hacer luz para otros. Es lo menos que podemos hacer, llevar tu palabra, porque es una encomienda que nos diste. Toda gavá, yashomashia, omen, ve omen, bendito es el abacados, aleluya, exaltemos al Todopoderoso. Vamos a dar toda Gabá. a mí me gusta mucho cuando el Eterno revela algo, nos da su palabra, dale toda gabá Padre Eterno Yahweh, toda gavá, yashomashia, por tu palabra. Hemos aprendido muchas cosas que aparentemente son difíciles, pero las vamos a entender mejor. Abba, danos más de tu bendito Roacodes. Queremos ser luz para los demás. Toda gaballa son nuestro mesías. Amén. Veo amén. Aleluya. Bendito es el Abacador. Tenemos los derechos de autor de las Jaleló, de los cantos. Vamos a cantarle primero, Padre, es de nuestros...